0: Dnešná téma sa volá Vyššia úroveň. Budeme sa baviť o, o, o niečom takom veľmi blízkom, čo môžeme zažívať s Bohom a ako, ako je to veľmi dôležité. A budem sa opierať o príbeh v starom zákone, ktorý si môžete kľudne nalistovať. Ono to bude aj na obrazovke, ja to tam dám. Je to Genesis 12. kapitola. Znalci písma vedia, že v genézii 12. kapitole začína The Most Legendary Abraham svoju cestu, svoju púť. Takže začneme hneď Abrahamom. Je to iba pár kapitol od samotného vzniku celého sveta. Dobre, takže môžeme, môžeme kľudne čítať. Toto je v podstate úplný začiatok. V kapitole predtým iba vieme o tom, že sa narodil nejaký Abraham, že mal nejakých bratov, nejakých súrodencov a vieme, že jeden z ich súrodencov mal syna, ktorý sa volal Lot. Čiže také začiatočné rodinné vzťahy, kto nevie, tak Lot je synovec Abrahama. A títo dvaja e, mužovia budú teraz veľmi dôležití pre nás. No a tu vidíme, že hneď kapitola začína tým, že povolanie Abrahama. On, on, on sa na začiatku volal Abrám, ak neviete, a potom Boho ho premenoval na Abrahama, čiže uh, zatiaľ ešte Abram. No a hospodin uh, začína tým, že oslovuje Abrahama. prichádza k nemu a hovorí mu, odiť zo svojej krajiny od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Uh, v tej kapitole predtým sa píše, že uh, mal už, myslím, že okolo 7, pardon, je to tu, že Abraham mal vtedy 75 rokov, keď bol k tomuto vyzvaný, čiže veľa o tom nevieme, ale môžeme sa domnievať, že Abraham dovtedy žil v podstate taký život, kde proste mal nejaké bývanie na jednom mieste a žil nejaký život, nevieme aký, ale nejaký žil. Pravdepodobne mal veľmi úzký vzťah s Bohom, keď k nemu len tak to hovorí. Ale mal 75 rokov, keď sa to teda stalo, a boh, boh mu hovorí, že, 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 že vstaň a presun sa do inej krajiny. A tuto hneď vidíme, v druhom verši hovorí, že urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zveľbím tvoje meno. Požehnám tých, čo teba žehnajú a tých, čo tebe zlorečia, preklajem. A tak ďalej. Ale krásne je v štvrtom verši, že vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal hospodin. To je veľmi vzácne. Ja keď si predstavím, že má 75 rokov, tak človek už je naozaj na niečo zvyknutý. Hej? A len takto z na deň posluchnúť Boha, že vstaň a presťahuj sa, to je naozaj vzácné. Čiže v tomto Abraham je aj tým veľmi známy. Je to veľký, veľký muž, ktorý bol poslušného srdca. Poslušného srdca. Kedykoľvek si budete čítať o Abrahamovi, tak bol vždy poslušný. Hneď keď Boh niečo povie, tak následujúci veržie, že Abraham to vykonal. To je veľmi vzácne. Takže Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin, a šiel s ním aj Lot. Zobral ho so sebou, takže vzal svoju ženu, svojho synovca Lota, všetok majetok, čo nadobudli, i služobníctvo, a išli. A tam potom v tejto kapitole v podstate je iba zaznamenané, že išiel tam, potom išiel tam, potom išiel tam. Jednoducho putoval, ako ho Boh viedol. Ale keď si budete doma čítať 12. kapitolu, ja to tu teraz nebudem celé čítať, ale keď si ju budete doma čítať, tak je jedna veľmi krásna vec, ktorú Abraham vždy spraví, to si všimnite, že vždy, kamkoľvek príde, tak postaví Bohu oltár. To znamená, že z toho veľmi na mňa vplyvalo, že Abraham bol človek, ktorý bol nielen poslušný Bohu, ale mal s ním veľmi úzky vzťah a veľmi si ho ctil. Kamkoľvek prišiel, postavil mu oltár a velebil ho. to je veľmi krásne. A to môže byť aj postoj vďačnosti, že, že ho tam doviedol bezpečne, že, že bol vďačný za to, čo má a, a, a že si ho chcel proste ustiť. A, a bol to taký symbol, že kamkoľvek idem, ty ideš so mnou, Bože. Ty ideš so mnou. Je to fakt veľmi krásne, si to potom prečítajte, že kamkoľvek pristal, postavil Bohu oltár. A to je tiež veľmi krásny princíp. No ale to je teda 12. kapitola, nejaký začiatok toho Abrahámovho života z hľadiska teda tých biblických udalostí, lebo už preslan má nejaké roky. A, ale potom ideme do 13. kapitoly hneď ďalej, 13. kapitola, si nalistujte, a môžeme čítať od verša 2. Takže oni už v podstate sa presunuli tam, kam ho Boh vyzval, aby išiel, a teraz uh, prídu iné problémy. Uh, prvý z nich určite nie je problém, Abraham bol veľmi bohatý, to akože to je tiež o ňom veľmi známe, že bol veľmi, veľmi bohatý, lebo mal stáda, mal striebro, mal zlato, mal aj služobníctvo, mal fakt strašne veľa vecí. Ale, ale to teraz nie, nie je podstatné. A verš 5 ale hovorí, že, že aj Lot, ktorý žil s Abramom mal ovce, dobytok a stany. Čiže títo dvaja e, mužovia e, prišli do Novej Zeme, obaja sú veľmi majetní a vo verši 6 sa, stane, sa stáva to, že krajina už nestačí na to, aby mohli bývať spolu. Majetku mali toľko, že už nemohli zostať pri sebe. A, a vznikali tam spory medzi, medzi ich pastiermi, kvôli asi nárokovaniu si nejakej pôdy. Takže sa, to, takže sa to muselo riešiť. A Abrám hovorí Lotovi. Hovorí mu, že nech nie je rozbroj medzi nami, medzi mojimi pastiermi a tvojimi pastiermi. Vezme, vezme bratia. Preto ťa prosím, oddiel sa odo mňa. Ak pôjdeš naľavo, ja na pravo, Ak si vybereš pravú stranu, ja sa poberiem naľavu. Čiže Abraham e, navrhuje, že poďme sa trošku viac rozmiesniť a dáva lotový prednosť, aby si vybral. A teraz, teraz pozor, čo sa deje v desiatom verši. Tu už začína kázeň, hej? také intro, aby sme chápali, čo sa dialo predtým. Ale teraz, desiatý verš počerknuté, Lód sa rozhliadol a videl, že celé okolie Jordánu až po cúhare zavlažované ako hospodinová záhrada a ako Egypt. A v 11. verši je, že preto si Lód vybral celé okolie Jordánu a odišiel na východ a oddelili sa. Hotovo. Um, určite viete, čo sa stalo potom, Lót v podstate sa ubytoval pri Sodome a Gomore, čo boli veľmi hriešne mesta, až nakoniec žil priamo v Sodome. A niekoľko kapitol na to, ak si budete čítať doma, sa hospodin rozhodne, že tieto mesta zničí v ohni. Ale zmiloval sa nad Lótom a jeho rodinou. Ale čo je tragické, je, že v podstate pri tomto úteku zo so Sodomy Lót stratil nielen svoju ženu, ale stratil aj svojich záťov lebo oni mu vlastne neverili, že sa blíži nejaká pohroma, že oni zhoreli v Sodome. Lod mal totiž dve céry a už mal, už mal aj svojich záťov a oni, oni tam zomreli a stratili aj manželku. Takže v podstate po týchto udalostiach lód ostáva iba so svojimi dvomi cénami. Čo ale dôležité si uvedomiť je, že Lod si vybral. To znamená, že na čo chcem poukázať, že to vôbec nekonzultoval s Bohom? Vôbec. Aspoň podľa toho, čo vidíme v písme. Mohlo by to byť zamlčané, ale potom by sme nevideli v desiatý ver, že Lód sa rozhliadol a videl. To mi akože dáva úplne jasný e, signál, že, že, že akože Lod si vybral a jak sa jemu pášilo, tak išiel. A teraz ma neberte vzlom, ja ho, ja ho neobidňujem, ja si nemyslím, že, že teraz e, vybrať si bývanie bez Božej asistencie nejakých hriech alebo neviem čo. Ale treba si uvedomiť, že v tej dobe to nebolo také bezpečné. Všade boli vojny. Bol to starý zákon, čiže oveľa častejšie sa trestalo smrťou. Smrť bola bežná vec. A keď sa takto presúvam na iné územia, iných kmeňov, alebo iných národov, tak fakt môže ísť zas o život. Takže v tom aspekte by som možno čakal, že, že by to možno mohol riešiť s Bohom. Lebo je to ako, že dosť, Kľúčová vec. No ale toto bol Lot. Oni sa rozdelili a Lot dopadol takto. Ale ako dopadlo a Abraham? Abraham dopadol tak pár veršov ďalej. Lot už je preč. A vo verši 14 hospodin zase hovorí niečo Abrahamovi. Oslovuje ho a hovorí, rozliadní sa z miesta, na ktorom si teraz. Pozri na sever, na juh, na východ i na západ. Celú krajinu, ktorú vidíš, a tvojemu potomstvu na veky. A tak ďalej. Staň a prejdi krajinu pod Lužke a šírke, lebo či ju dávam. A opäť, typický Abraham, hneď ďalší verš, vstal, vzal svoj stán, odišiel bývať, mu povedal hospodín, a tuto to vidíme, čo som spomínal, a postavil tam oltár hospodinovi. Čiže rozdiel medzi Lotom a Abrahamom v tomto bolo to, že Abraham sa nikam neunáhlil a fungoval ako vždy fungoval vo vzťahu s Bohom a Boh sám dokonca k nemu prichádza a sám mu dáva možnosť pre neho. Lot ani chvíľku nečakal hneď v ďalšom verši sa pozrel, čo je najlepšie a rýchlo to zobral. Abraham tam ostal sám, nikam sa neponáhľal a Boh prišiel k nemu a povedal Počuj, Abraham, pozri sa tým smerom. Tam zem a túto zem a tam tú zem ti dávam aj tomu pokoleniu. Choď a užívaj si jej plody. Takže v tomto je rozdiel medzi týmito doma pánmi v tejto situácii. Lód si vybral sám, ale Abrahámovi vybral Boh. A a tuto sú tie rôzne levely v postate, ktorými môžeme môžeme žiť. Čo chcem povedať je, že Lód bol predstavný spravodlivý, nespravil nič vyslovene zlé, veď Boho sa aj na ním zmiloval, lebo bol spravodlivý, naozaj bol. A aj v Novom zákone o ňom tak píšu. Takže ja ho nechcem profilovať ako niekoho negatívneho, alebo niekoho zlého, to, to vôbec nie. A, a to aj podporujeme u ďalšiu myšlienku, že veľakrát sa môžeme objaviť na mieste Lota práve, že mm, sa rozhodneme situácie prevziať do svojich rúk a vynechať z toho Boha. A teba, teraz ma neberte v zlom, ja to určite uh, nemyslím v zmysle, že nemôžeš spraviť krok z postele bez toho, aby si sa pomodlil, čo máš robiť. Nemôžeš uh, pri výbore príbora, keď sa, keď sa ideš najesť, modliť, aký príbor si máš vybrať. To zase nie, to je akože absolútny extrém. Ale čo tým chcem povedať je to, že človek to nemusí vždy dobre odhadnúť. Lot to odhadol tak, že OK, to zvládnem a vybral si a strátil troch členov rodiny v podstate. Nespravil automatický hriech, ale neurabil to pre najlepšie. A tým chcem povedať, že ako ľudia, ako kresťania, pozor, ako kresťania, môžeme mať aj dobré úmysly, môžeme veľa rozhodnutí konzultovať s Bohom. Neviem ako vy, ale ja svoje kľúčové rozhodnutia určite, určite debatujem s Bohom. Akože to bez pochyb. A verím, že aj vy. Ale ide o to, že že, že niekedy nemusíme rozpoznať, ktoré sú tie kľúčové rozhodnutia. A môžeme dopadnúť, ako lot. Že príde nám to ako niečo normálne, niečo bežné. Že OK, dobre, tak to bude takto. A po chvíli zistíme, že to bolo úplne zle. A v, v tej chvíli nielen, že prichádzame o čas, kedy sa musíme vrátiť na správnu cestu, ale môžeme prísť aj o oveľa cenejšie veci. Ako sme videli u lota. A čo tým chcem povedať je, že na to, aby sme sa vyvarovali takýmto veciam, ktoré napríklad zažil Lot, na to, aby sme sa vyvarovali tomu, že budeme robiť nesprávne rozhodnutia, potrebujeme prejsť na vyššiu úroveň toho, ako Boha zahrňujeme do nášho života. Ja vám poviem úprimne, ja momentálne na tom sám pracujem. Ja momentálne som v takom štádiu, že Mm, tak intimnejšie k Bohu idem iba keď niečo potrebujem. To vám hovorím fakt úprimne. Takto, takto mňa momentálne je a pracujem na tom, lebo sa mi to nepáči. Ja momentálne za Bohom idem iba vtedy, keď niečo fakt potrebujem. Keď vnímam, že nejaké rozhodnutie, že fú, že, tak to radšej chcem konzultovať s Bohom. Ale čo ak prídu, čo, čo ak nepostrehnem, že niečo bolo dôležité a budem to riešiť sám a dopadne to zle. Čo ak prídu také momenty? No preto musím byť na to vyšší úroveň. Musím prejsť na úroveň, kedy som s Bohom len preto, lebo je. Len preto, lebo ho milujem. Idem za ním aniž nechcem. Proste som s ním. A to je to, čo pochopil Abraham. A čo žil Abraham. Prečo to viem? Lebo... Čítejte si fakt jeho príbeh o 12. kapitoli Genesis. K, jemu, k nemu Boh prichádza len tak. Len tak a konzultuje s ním veci ako s priateľom. Keď si všimnete, potom tiež v tom príbehu o Abrahamovi, keď Boh išiel zničiť Sodomu a Gomoru, tak prosím pekne, Abraham sa rozpráva s Bohom a vyjednáva s ním, koľkých spravodlivých ľudí má v tom meste ušetriť. A presvedčí ho až krát, myslím, alebo 5 krát Boha. Že u Abraham mal fakt vzťah s tým Bohom. A, a, a je to fakt krásne, že akoby tie rozhodnutia ponúkal Boh Abrahamovi. Nie je to tak, že Abraham musel zacupitkať ako akoby zavolať 911-ku do, do Božieho kráľovstva, že v tomto potrebujem poradiť. Nie. Čak celý čas to tu máme. Od, pardon... Hej, tu hneď na začiatku. Hneď prvý verš. Hospodín povedal Abrámovi. Nie, Abrám išiel do svojej komorky, zavrel sa a modlil sa niekoľko hodín a potom Boh dal nejaké znamenie. Hospodín povedal Abrámovi. A tuto tiež, keď sa rozdielovali, 14. verš. Hospodín povedal Abrámovi. A hotovo. A to je ten rozdiel. A to som si uvedomil, keď som pracoval sám na sebe posledné dní, že... Ja nerobím vyslovene akoby niečo mm, akoby zlé, že, že, že akoby s Bohom nie som viac skôr. Skôr je to o tom, že, si, že škodím samému sebe. Že, že škodím samému sebe a hlavne oveľa prichádzam. Lebo Boh ma nesmierne miluje a ten vzťah s ním môže byť niečo úplne iné, keď to nie je len o tom, že teraz niečo potrebujem. Predstav si to, predstav si to ako vzťah s tvojimi rodičmi. Je niečo úplne iné, keď potrebuješ tatina len na to, aby ti dala peniaze, aby ti niečo opravil, alebo aby ti mama dala iba jedlo a opraté prádlo. A niečo úplne iné, keď za nimi prídeš a ty ho si len tak s nimi. A nič nechceš. Proste prídeš, si spolu, odídeš a sýčiš sa dobre. Lebo to bolo o láske. Nie o potrebách. A Boh je láska. A do toho vás pozbudzujem, do tej vyššej úrovne, že nie je ten vzťah s Bohom postavený na láske. Nie na potrebách v prvom rade. Že môžeš prísť k Bohu a môžeš ho iba uctievať proste, alebo iba sa s ním zdieľať ako s nejakým človekom. Ja mu hovorím, čo som zážil, aj keď viem, že to vie, ale ja mu to hovorím, keď chcem len tak s ním byť. A do pár minút sa cítim fakt dobré. A viem, že to nie je emócia, viem, že to je fakt prítomnosť Božia. A toto je tá vyššia úroveň. Preto ja ja k vám hovorím ako ku kresťanom, ktorí veria v Boha, ktorí chcú žiť dobre životy. Ja ja vám nehovorím evanelium teraz, ja ja, ja tým nechcem povedať, že že, že teraz sme tu všetci neviem akí, ale chcem povedať, že je tu niečo viac a je tu niečo, čo teba samého vie neskutočne obohatiť a hlavne uchrániť. Keď za Bohom nejdeš len, keď niečo potrebuješ, ale len s ním si, tak potom, keď ide do túhého, tak on sa ti ozve. Rozumieš? Ako Abrahamovi. Ozve sa ti on. A upozorní ťa, keď je niečo zle. A vtedy neminieš nič. Tam, kde potrebuje byť Boh, tak tam Boh bude. Lebo v podstate si na úrovni, že, že Boh je súčasť svojho života. Takže On je tam v kuse. A On sa ozve, keď to bude potrebné. A zároveň, keď pôjde do tvojho, budeš mať dosť sily uh, s, s tým bojovať. Lebo aj keď rozpoznáš situáciu, super, ideš za Bohom, prosíš o pomoc, prosíš o asistenciu, super. Ale duchovne máš slabší tréning a ak je to niečo náročnejšie, tak... Uh, tam je otázka, či si či máš dosil bojovať. Takže to je ďalšia výhoda, že naozaj, keď sme na tej vyššej úrovni toho kresťanstva, vyššej úrovni toho vzťahu s Bohom, tak nielen, že sa Boh ozve, keď, keď vie, že ho budeme potrebovať, ale aj my sami budeme mať v ňom dosil. Lebo sme duchovne bdeli, sme duchovne takí neprispatí. No a ďalšie Ďalšia krása v tom pravidelnom vzťahu s Bohom je tzv. čerstvá manna. Ako keď Izraeli na púšti padali to špeciálne jedlo z neba a pokiaľ si ho uchovávali na ďalší deň, tak sa skazilo. A to je fakt krásna taká, také zobrazenie toho, že, že aj Boha by sme mali takto potrebovať. Že fakt, ak... Mm. Že, že jednoducho, že, že na každý deň. Lebo presne môžu byť takéto situácie, ktoré nie sú úplne čierno-biele. Hej, my vieme ako kresťania pomocou písma, pomocou e, týchto vecí rozlišiť, že ok, toto je dobré, ale toto je zlé. Ale čo ak prídu situácie ako táto? Že to bolo iba výber bývania. A stalo ho to tri životy jeho rodiny. Ale bolo to iba výber bývania. Tam fakt je dôležitý ten blízky vzťah s Bohom. Tá, tá čerstvá má. Aktuálne slovo na daný čas a dan- na, na, na danú situáciu. A k tomuto vám poviem príklady. Lebo môžeme mať situácie, dve situácie, ktoré sú úplne rovnaké. Úplne rovnaké. Ale líšia sa v tom, že jedna prebieha v jednom čase a druhá prebieha v inom čase. A na jeden čas je správna jedna cesta, ako pre druhý. Správny, taký správny príklad, ako by sa to malo robiť, na to je dobrý Dávid. To si môžeme prečítať. To je 2. Samuelova 5. kapitola. 2. Samuelová 5. kapitola. Tam Dávid vedie vojny s filištíncami. A zažíva presne toto, o čom tu ja hovorím. A tu môžeme vidieť, že Dávid mal ten vzťah v vzťah vyššej úrovne. Že to bol neustále prebiehajúci hlboký vzťah s Bohom. Čítame 2. Samuelova, 5. kapitola, 17. verš. Dávid sa práve stáva kráľom nad Izraelom. Hej, kontext. kontext. A filištínci sa to dozvedeli, že Dávida pomazali za krála, tak sa všetci vybrali, aby sa ho zmocnili. A v 18. verši filištínci prichádzajú, idú útočiť na Izrael, Rozložili sa v údolí Refajov. A pozor, ver 19. Dávid sa pýtal hospodina. Mám napadnúť filištíncov? Vydaš mi ich do moci? Hospodin mu hovorí, napadni ich, lebo celkom iste ti ich vydám do moci. A tak Dávid prišiel do Balperacímu a tam ich porazil. Povedal, hospodin roztruhol predo mnou mojich nepriateľov, ako keď voda trhá hrádze. Že a dal víťazstvo. Da David to rozpoznal ako situáciu, ktorú by mal riešiť s Bohom a riešil ju s ním. Ale čo sa deje ďalej? Ďalej sa deje to, že v 22. verši filištinci znova zautočili. Zase. Tá istá situácia, úplne tá istá, lebo pozri sa, vo verši sme čítali pred chvíľkou, vo verši 18 je napísané, že sa rozložili v údoli refajov. A ďalej, vo verši 22, kde sa rozložili zase v údali refajov. Je to úplný copy-paste. A predsa, David sa obrátil na hospodina. Verš 23. Je to úplne tá istá situácia v inom čase. A David to chápe. David je natoľko pokorný a úctivý voči Bohu, že sa ho pýta zase, aj keď mohol 4 verše dozadu čerpať info z jeho minulého víťazstva, ale nie, on sa aj tak zase pýta hospodina. A ten prekvapivo odpovedá teraz inak. Odpovedá, pozor, neútoč pročním zpredu, ale obiť ich zo zadu. a napadni ich od bauzamovníkov. A keď na vrcholoch začuje šuchot krokov, hneď zasiahni, lebo vtedy hospodín vyjde pre tebou poraziť filištínske vojsko. A David urobil, ako mu prikázal hospodín a, čudujú sa svete, porážal filištíncov od Geby až po chotár Gezeru. A toto je veľmi kľúčový moment, Davidho života, lebo práve sa stal panovníkom nad Izraelom a je tu veľmi nebezpečný útok. A David si to zrejme veľmi uvedomoval a rešil to s Bohom za každým. Ja som presvedčený, že keby prišli tretíkrát, tak David sa bude zase pýtať. Čiže toto je príklad toho, že potrebujeme tú čerstvú manu. Potrebujeme slovo na daný čas, lebo toto proste v Biblii akoby nenájdeš. Že ty v Biblii, kebyže si v Davidovej situácii. Ty v Biblii nájdeš, ja neviem, žalm 91, hej, kde hovorí, že budeš šliapať po pohadoch a škorpionoch. A budeš to proste vyznávať, že áno, ja toto bytku zvláhnem, Pane Ježišu, pomôž mi. Myslím ako skôr asi duchovne bytku. pán pomôž mi a všetko. To je super. Vyznávaš Božie slovo super, ale... Niekedy Boh musí povedať aj konkrétne. Lebo môže byť aj istá situácia, ale v danom čase je na ňu iné riešenie. A tamto ide jedine cez ten aktívny vzťah s Bohom. Cez tú čerstvú mannu. Keď, keď, keď spolupracuješ s Bohom, mal by si čerpať z dnešnej manny. Z tej aktuálnej. Čiže toto bola situácia, kedy Jeden čas môže byť správna iná cesta a druhý čas zase iná. A toto bol ten správny príklad, ako by sa to malo robiť. Ale ukážem vám aj nesprávny príklad. Starý zákon. Mojžíš a to je Exodus. Prvýkrát to spravil správne. To je Exodus 17.2. Exodus 17.2. Toto je príbeh Mojžiša v čase, kedy sa mu podarilo s Izraelitmi v podstate útiec z Egypta a prešli Červeným morom. Tak uh, znávci písma vedia, že, že útek z Egypta bol iba začiatok, lebo to bol Exodus a potom sú ďalšie tri knihy, kedy, kedy sa Mojžiš musel paprať s, s neposlušnými Izraelitmi. Žial. A v 17.2 sa deje toto. Ľud nemal pitnú vodu. A dostal sa do sporu s Mojžišom, naliehal na ňoho, daj nám vodu, chceme piť. A Mojžiš im povedal, prečo ma obvinujete, prečo pokúšate hospodina? A tak ďalej, a tak ďalej. A v štutom verši Mojžiš volá k hospodinovi o pomoc. Správne, ide si po čerstvu mannu. Žije s Bohom roky, ale napriek tomu za ním ide tu a teraz, a tu a teraz žiada riešenie. Volá k nemu a hospodin mu, mu poradil. V piatom verši mu hovorí toto. Výdi pred ľud, vezmi zo sebou niektorých starších, do ruky si vezmi palicu, ktorou si udrel Nil a choď. Tam budem stať pred tebou na skale, na horebe. Keď udrieš skalu, vyjde z nej voda a ľud sa napije. To je úžasný zázrak. Buchne palicou po skale a vyvrie z tej skaly voda. A vidíme, že Mojžiš to naozaj urobil v šiestom verši pred očami starších Izraela a tá voda odtiaľ išla naozaj von. No ale toto sa zopakovalo v numeri. To sú dve knihy ďalej v podstate. numeri 27 je tá istá situácia, len v inom čase. Numeri 27. Mojžiš je zase v spore s izraelským ľudom, alebo skôr naopak, a zase potrebujú vodu. A Mojžiš čo spravil? V siedmom verši mu Hospodin hovorí. Vezmi si palicu a so svojím bratom Áronom zavolaj pospolitosť. Pred ňou sa prihovorte skale, iné inštrukcie, pozor, už nebucháme po skale, už k nej hovoríme. A bude z nej tiec voda. Tak im vyvedieš vodu zo skaly a napôjíš ľud i dobytok. Ale čo sa stalo? Mojžiš vzal palicu, ktorá bola pred hospodinom a v 10. verši zvolal Mojžiš s Áronom zhromaždenie pred skalu a povedal. Počujte vzbúrenci, máme vám z tejto skaly vyviezť vodu? To už tam akoby cítiť taký, už taký malý vztek, ktorý mal proti tomu ľudu. Lebo v kuse reptali. Akože, to je veľmi pochopiteľné tejho frustrácia, lebo keď si to čítaš, tie knihy, tak odkedy vyšli z Egypta, to je fakt problém za problémom. Reptanie, to je zle, to je zle. začali uctievať iných bohov, kým Mojžiš bol s hospodinom. Fakt kopec šialených vecí sa tam dialo. Takže tuto aj, aj Mojžišovi už rúpli nervy. A teda v 11. verši zodvihol ruku a palicou dvakrát udrel skalu. Tuto neposlúchol Boha. Ale bolo na ňom také pomazanie, že vyrazil z nej silný prúd, tak či tak, silný prúd vody a napila, napila sa celá pospolitosť i dobytok. Čiže v podstate akoby, dá sa povedať, mission successful, to, čo trebalo, potreby, ktoré mal ten ľud, boli naplnené, ale v 12. verši sa stane strašná vec, hovorí Mojžišovej Áralovi, pretože ste neuverili, keď ste mali pred očami Izraelitov dosvedčiť moju svetosť, neuvediete toto zromaždenie do krajiny, ktorú mu dám. A toto, prosím, pekne sa usilujú už 40 rokov a Boh povedal, sorry, vy tam nejdete. Kvôli neposlušnosti. Tuto síce Mojžiš dostal tú čerstú mannu, ale už tam chýbala poslušnosť. Už tam bola prílišná telesnosť. Už, už si povedal, jeda, čo nejaké nové riešenia mi dávaš, Bože, to to isté ako veksod, veksode. Je to radšej pre istotu spravím, takto však tý, ten ľud ma zabije, ak to nevíde. Hej, možno mal aj strach, možno chcete ísť na istotu. Ale bola to jednoducho neposlušnosť voči Bohu a dopadlo to veľmi smutne. Nakoniec do zaslobenej zeme musel izraelský ľud doviesť Jozua. A Mojžiš sa tam naozaj nedostal. Takže tu sme mali dva príklady. Dávid a Mojžiš. Jednému sa to podarilo, druhý to úplne nezvládol. A toto je naozaj o tom, že potrebujeme čerstvú mannu, že naozaj môže byť tájsta situácia, ale zasadená v inom čase. A Boh vyžaduje úplne inú strategiu. A preto potrebujeme tú čerstvú mannu. A druhá situácia je, že že zase, tá situácia je úplne rovnaká, ale pre jedného človeka môže byť iná cesta správna ako pre toho druhého. Čiže teraz to není, že jeden človek v dvoch rôznych časových linkách s rovnakou situáciou, ale je to, že dvaja rôzni ľudia. A tuto je pekný príklad Šalamún a Dávid. Tuto nepôjdeme do Biblie, ale v podstate Šalamún a Dávid boli v podstate je z najväčších králov Izraela. Veľmi, veľmi úspešný. Ale napriek tomu obaja chávaní v podstate úplne inak vládli. Dávid vládol mečom, viedol strašne veľa vojen a Šalamún vládol skôr správnou múdrosťou, správnou diplomáciou. V podstate on robil rôzne kroky s okolitými krajinami a národmi, aby si držal dobre meno aby držal mier. A tam bol on obdarovaný a on išiel na to takto. Možno keby išiel do toho mečom, lebo niektorí hovoria, že, že vlastne o, za Šalamúna bol preto mier, lebo Dávid o, za ňoho vybojoval strašne veľa vojen. Na tom je určite pravdy, ale poviem vám jedno, že ak by Šalamú zle narábal so svojou múdrosťou, tak by si mohol vyprovokovať nejedného protivníka. A tomu fakt verím. Takže, takže aj tak si myslím, že... že že aj Šalamon mohol zažiť vojny, ale nezažil ich. Za vlády Šalamona vojny neboli, Izrael žil v miery. A vidíme, že naozaj aj jeden vládca, aj druhý vládca boli boží služobníci, naozaj muži, o ktorých aj svet rozpráva, ale obaja akoby dosiahli ten boží plán, ale úplne inak. Ale to nevadí, to nevadí. To neznamená, že áno, Ježiš je cesta, pravda je život. To určite áno, to nespochybňujem. Ale hovorím, že keď je rovnaká situácia, tak pre teba môže mať Boh iné slovo ako pre mňa. Ale pritom prechádzame tým istým. Prečo? Lebo sme rôzni. Lebo ja neviem, ja mám neviem, slabšie EKV, tak ja to možno potrebujem riešiť viac racionálne, ale iný človek, neviem, je lepší napríklad v, v reči, uh, tak sa radšej nejakými dobrými komunikáciami dostane k tam, kam má, než nejakou fyzickou silou alebo nejakou silou rozumu a tak ďalej. Čiže Boh nás pozná a pre každého z nás má jedinečnú mannu. A v rôznych časoch nám radí rôzne riešenia do situácií, ale zároveň ak vidíš, že tvoj kamoš si niečím prešiel takto, to nemusí znamenáť, že to je ideálne aj pre teba. A výsledkom toho je naozaj to, že každý z nás by sa mal usilovať o tú vyššiu úroveň. Každý z nás, a vyzývam vás tomu a vyzývam k tomu samého seba. By sme mali byť s Bohom len tak. Mať s ním vzťah, vyslovene, aby bol súčasť našich životov. Aby nebola tá 911-ka, ten emergency call, kedy iba keď horí, riešiš, ale kedy si jednoducho s ním, lebo jednoducho s ním si, lebo ho miluješ, lebo, lebo, lebo ti je s ním dobré a nič nechceš. A potom, nielenže máš manu, z neba a čerstvé slovo na každý deň, nielen to, ale Boh bude k tebe hovoriť, keď bude vidieť, že máš problém, ktorý ty môžeš minúť. Ale on ho neminie, on ti to pripomenie. A nielen to, ale keď budeš riešiť fakt ťažké situácie, tak Boh, respektíve ty budeš mať v Bohu dosť síl, lebo si duchovne zvyknutý, si v kondičke. Takže k tomu vás všetkých vyzývam, lebo väčšina, alebo teda veľa situácií v živote nie je takých čierno-bielých, je to naozaj o tom, že ti napadne veľa, veľa akoby správnych riešení, biblicky správnych, ale prečo sa vieš strašne pomýliť. No a prakticky ako na to, ja si myslím, že to je zase individuálne. Ale ja si myslím, že napríklad dobre je, ak, má, ak, si, ak si momentálne na úrovni, že, že ideš za Bohom len, keď ho potrebuješ, alebo možno všetko riešiš sám úplne, ja neviem, a, a chcel by si ísť vyššie, tak ťa pozbudzujem, že že skús po troške, hlavne, aby si mal tú pravidelnosť a keď už pude z toho prúdiť to ovocie, že naozaj budeš vidieť, že, tío, že fakt je, je, to, je to úžasné, tak ľahšie sa ti bude pridávať. Ale niekto, niekto je taký, že, že, že nechce sa do toho úplne ponoriť, inak by to zanechal, tak takou cestou. Ale určite sa o to usiluj, pretože taký životný štýl je veľmi zdravý a, a, a tam máš skoro garanciu, že, že, že pôjdeš správnou cestou v živote. A, 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 a že Boh bude vždycky s tebou. Čiže na záver, možno nejaký praktický príklad tých úrovní. Hej, môže byť stave, že chodím vám do cirkvi. snažím sa žiť správne, Ježíš je mojim pánom, si spasený. Myslíš to v podstate dobre. A chceš naozaj žiť, žiť dobre. OK, je tu niečo viac. Máš druhú úroveň, kde máš všetko odtiaľto, ale ešte navyše máš s Bohom osobný vzťah a predkladáš mu svoje prozby a ťažkosti. To je ten stav, kedy už máš osobný vzťah s Bohom, ale zatiaľ si na tom tak, že iba keď treba. Ale to nevadí. Stále vieš na vyšší úroveň. Môže mať všetko toto, aj prvé, aj druhé po schode, ale ešte navyše máš s Bohom nieže osobný vzťah, ale aktívny, intimný vzťah tráviš s ním čas pravidelne a tráviš s ním čas preto, lebo ho jednoducho miluješ. A toto sú presne tie úrovne. Samozrejme, ten obraz kresťanského života je o veľa, o, o viac veci, čo tu píšem, ale to, to bolo len tak názornutie tak, aby sme to pochopili, aby sme to proste videli. A dneska to bolo veľa o biblických príkladoch a naozaj vidíte, že sa rozhodovalo o strašne dôležitých veciach u tých ľudí a rozho- v podstate rozhodovalo to, kde sú tu. To rozhodovalo. Takže uh, myslím, že sa môžeme na záver spolu postaviť. A ja by som poprosil ešte chválu na záver, aby sme to vedeli spracovať. Ja verím, že každý z vás niečo prijal že vás to mohlo nejako motivovať a, a možno vám dať vedieť, že, že vie to byť takto, ale vie to byť aj takto. A že je medzi tým. To nebolo ani tak o tom, že toto je hriech a toto je svetosť. Skôr to bolo o tom, že, 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 že dá sa i vždy ďalej. Hej? Že Boh má stále pre teba viac. A mal si príklady z Biblie, kde si videl, čo sa deje, keď človek žije tak, alebo keď človek žije tak. ja, Pane Ježišu. Ďakujem Ti. Ďakujem Ti, Pane, že každý z nás má otvorené dvere, Pane, pred Tvoj trón. A že si pre nás 24-7 k dispozícii, lebo nás miluješ, Pane, lebo túžiš zo všetkého na svete najviac túžíš potom mať vzťah s človekom, ktorého si stvoril. Pane, podaj by, by sme aj my mali neustále takú túžbu a taký postoj. A neustále to bolo tak aj u nás. Ja sa modlím, to tak je, lebo to je správny postoj. Tak sa má budovať ten život. Tam je tá stabilita. Tam je správne smerovanie. Modlím sa, pane, nech každý z nás má dosť sily, aby z milosti, zmocnenie na to, aby sme mohli postupovať v týchto úrovniach stále vyššie. Aby sme jeden druhého vedeli dvíhať, boli otvorení jeden k druhému, páne, a posudzovali sa aj o to je církev. Aj o to je církev. Ak sa s Bohom máš dobre, ak si zažil zázraky, ak si zažil dobré časy, na to tu máme tých prvých pár minus párku. Nemusíš sa hambiť, sme jedna komunita, je to len na Božiu Slavu, ak, máš, ak sa máš dobre s Bohom. Ak máš svoje jeslo, tak ho povedz. My budeme len rádi. Spône sa nemusíš hámbiť. Každý spák môžeme spoločne oslavovať, že Boh je dobrý a, a že sme takto na tom s Bohom. Haleluja, Pane. Aby každý z nás mohol mať tieto svedectvá, aby každý z nás mal dostily na to ísť vyššie k Tebe, Pane. Vyššie a bližšie k Tebe. Aby, ako sme videli príbehy Abraham a Lod, Mojžíš, Dávid, Šalamón, pane, títo všetci potrebovali blízky vzťah s tebou, aby si viedli životom správne. Pane, daj nám postrúšnosť, ako mal Abraham, že ty povieš slovo v jednom verši a my ho vykonáme v druhom verši. A kamkoľvek prídeme, postavíme ti oltár, alebo si ťa ctíme, alebo ťa chceme mať všade so sebou. Daj nám, Pane, poslušnosť a pokoru, ako mal Dávid, ktorý napriek tomu, že bol neuveriteľne zručný bojovník, si vždy pýtal radu od hospodina. Aj keď to vyzeralo úplne rovnako, ako pár veršov dozadu. Aj tak sa pýtal. Modlím sa, Pane Ježišu, nech o pár mesiacov, o pár týždňov, rokov vidíme týchto istých ľudí, ktorí sú totálne premenení Lebo sa im zvládli zvládli ísť na vyššiu úroveň. Lebo zvládli si povedať, fú, fakt by som mal ísť do stavu, kedy bude Boh súčasť môjho života. Keď to fakt bude o tom, že idem za ním len tak. Lebo je môj priateľ. Lebo ho milujem a on miluje mňa. Preto za ním idem. A budeme počúvať svedectva, že wow, bol som na tejto križovatke, a nerozpoznal som to, že je to dôležité, ale Boh, on proste prišiel. On len tak za mnou prišiel a povedal mi, že pozor, chod takto a ja som išiel a som požehnaný, že wow. A môžeme to všetci stáť a pieskať a tebe dávať chválu, že, 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 že takto meníš ľudské životy. Modlím sa nech má každý do sily na toto pán. A nech si to dá ako prioritu. Nech sa ženie za tebou a nech ťa drží, až kým, až kým ho nepoženáš.